0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 22 de março, está em João capítulo 8, versículos de 1 a 11. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o um dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-a a inclinar se continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, eu também não te condeno, podes ir e de agora em diante não peques mais. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos trechos do Evangelho que mais claramente expressam para nós o sentido e o valor da misericórdia divina. Nós estamos já na reta final da quaresma, estamos... No começo da quinta semana, no próximo domingo, nós já começamos a Semana Santa, já bem perto da Páscoa. E a misericórdia divina é um dos pontos que nós não podemos deixar de meditar ao longo dessa quaresma. Meditar para colocar em prática, para vivenciar o que o Evangelho nos propõe. É claro que quando nós paramos para pensar sobre a misericórdia, sobre como nós precisamos ser misericordiosos, e nós olhamos somente para as nossas capacidades humanas, nós podemos cair numa frustração, numa decepção. Quando nós vemos que certos males que são cometidos contra nós parecem impossíveis de serem perdoados. Quando certas figuras, certas pessoas, para nós parecem ser tão más Tão sem jeito Que é impossível para nós perdoá-las Por isso O evangelho para nos ensinar Começa mostrando Jesus em oração Jesus foi para o monte das oliveiras Diz o trecho do evangelho de hoje E de madrugada ele voltou Ao templo Ou seja, para que ele ia para o monte das oliveiras? Para rezar Isso para nos ensinar Que nós só somos capazes de amar De perdoar de ser misericordiosos como Cristo é Se for por meio da oração Por meio da intimidade com Deus Porque quanto mais essa intimidade vai crescendo Vai se intensificando Mais Deus ama em nós Mais o ressuscitado ama Na nossa vida, na nossa carne Por meio do nosso coração Esse é o segredo dos santos esse é o segredo, é uma vida de intimidade com Deus É essa intimidade que vai gradualmente dilatando o nosso coração Para amar mais, mais, mais Para perdoar como Jesus crucificado nos perdoou No madeiro da cruz lá no Calvário É por meio da oração da intimidade com Deus Que nós vamos crescendo na caridade Que nós vamos crescendo na misericórdia E aí Jesus, voltando ao tempo ele se depara com alguns mestres da lei, fariseus, que trazem uma mulher surpreendida em adultério. O Evangelho não diz que mulher era essa, mas o certo é que eles perguntam a Jesus se eles devem apedrejá-la como dizia a lei de Moisés que deveria ser feito. E Jesus responde de uma forma desconcertante. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. É interessante que Jesus, ao longo do trecho de hoje do Evangelho, ele se inclina duas vezes, uma no versículo 6 e outra no versículo 8. Isso dizem os padres da igreja para nos ensinar que antes de apontarmos os pecados dos outros, nós precisamos descer, precisamos nos inclinar, o que é um gesto de humildade, para examinar atentamente às nossas próprias faltas. Isso é Jesus nos ensinando a virtude da humildade. Em vez de sairmos por aí apontando os erros dos outros, muitas vezes julgando, muitas vezes difamando, muitas vezes falando mal dos irmãos por aí, em vez de nós fazermos isso, nós somos chamados a imitar Jesus, que se inclina no gesto de humildade para depois dizer essa frase Tão sabe que nós acabamos de dizer aqui. No fim dessa frase, claro, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, ou seja, aqueles que já tinham mais sabedoria, mais experiência de vida, perceberam que não havia resposta, já foram saindo. Os outros todos também, até que, como diz Santo Agostinho, apenas dois ficaram ali, a miserável e a misericórdia. O Senhor, ao final, diz Santo Agostinho, Deu sentença de condenação contra o pecado, mas não contra a mulher. E por quê? Porque ser contra o pecado é ser a favor do pecador. Nós pecamos contra a caridade em relação a alguém quando nós somos omissos diante do pecado do outro, quando nós poderíamos fazer algo para ajudar o irmão, sabemos que ele está se perdendo e não fazemos nada para ajudá-lo. Claro, se nós alertamos, conversamos, intercedemos pelo irmão, e mesmo assim ele continua no pecado, é o mau exercício do livre-arbítrio dele. Nós não podemos responder por ele. Porém, aquilo que está ao nosso alcance, nós devemos fazer, porque isso é um ato de amor, de cuidado para com o outro. É alertá-lo, isso, inclusive, é uma obra de misericórdia espiritual alertar os ignorantes acerca dos erros que eles estão cometendo, como um ato de amor, de caridade, não para se colocar numa posição soberba, superior, querendo mandar na vida do outro, mas com profunda humildade, com profunda misericórdia diante do outro, nós alertarmos com caridade para o pecado que está certamente acabando com a vida, com a vida espiritual, com o coração, com a alma do nosso irmão. Por isso, guardemos isso no nosso coração. Ser contra o pecado é ser a favor do pecador. Jesus nos dá exemplo de humildade ao perdoar aquela mulher. Ele vai contra o pecado dela exatamente para ser a favor dela. Nos inspiremos. Será que nós, muitas vezes também, não somos rápidos para julgar o outro? Para condenar o outro? Seja quem for. Ou será que nós... Temos esse ato humilde de nos inclinar, de examinar as nossas próprias faltas e não sairmos por aí simplesmente difamando, caluniando, falando mal dos nossos irmãos. Olhemos para o Crucificado e vejamos como ele foi misericordioso conosco, como o coração de Cristo Crucificado alcançou as nossas misérias. Ele que agiu daquela forma conosco, Será que não impelem nós, num movimento de gratidão, também que nós amemos como Ele nos amou? Perdoando, acolhendo, dando uma nova oportunidade, sem sermos indiferentes, mas também sem sermos soberbos. Vamos hoje parar diante desse trecho do Evangelho e meditar. O que estou fazendo com a misericórdia de Deus? Nós que já fomos perdoados tantas vezes, por exemplo, no sacramento da confissão, será que nós estamos agindo de forma digna com a misericórdia que nós recebemos? Ou será que nós estamos brincando com a misericórdia divina, sem abraçar um real processo de conversão? Como nós temos correspondido à misericórdia divina na nossa vida, os santos, exatamente por compreenderem o valor e a profundidade da misericórdia que eles receberam, é que eles correspondem a essa misericórdia com a entrega total da própria vida. Por gratidão, por louvor. Isso é um coração pobre, livre e feliz, como nós dizemos no Númen. Guardemos essas palavras no nosso coração. Que a Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, nos ajude a colocar em prática tudo isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse... RumenC